0: Eh, quiero hacer un salto, eh, pero quiero antes mostrarles un poquito lo que, lo que hemos venido haciendo. Eh, ayer comenzamos a trabajar con la escucha. En el mapa de ruta, número uno, aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación y los componentes de una conversación son lenguaje, emociones y cuerpo. En el lenguaje hicimos un salto a la caja de la escucha. De la caja de la escucha, saltamos al modelo OSAR y nos metimos profundamente en el observador con Rafael esta mañana y luego empezamos uno de los juegos más deliciosos del programa, que es el juego de abrir la mágica caja de las distinciones y empezar a trabajar con las distinciones. Y entonces Miguel lo que hizo con ustedes para agarrar el fenómeno del observador, lo cortó en dos partes y sacó el observador de enfoque único y sacó el observador de enfoque múltiple. Primera distinción. Eso está en el mapa de ruta que llamamos modelo Osar. Luego, ahora yo les voy a pedir que volvamos al mapa de ruta número uno aquel que se hace la pregunta por cuáles son los componentes de una conversación, y los componentes de una conversación son lenguaje, emocionalidad y cuerpo, y que de la caja de la escucha demos juntos un salto a la caja del hablar. Entonces voy a pedirle por favor a nuestro maravilloso equipo de logística que me pongan la lámina 34, porque nos vamos a quedar de hecho en la caja del hablar, trabajando no solamente lo que queda del día de hoy, sino prácticamente lo que queda del resto de ambos programas. Vamos a estar trabajando con la caja del hablar durante el tiempo que nos queda de conferencia y la segunda conferencia también. Ahora, cuando hacemos estos saltos, no es que abandonamos los temas que ya trabajamos, y esto es bien importante, porque este programa es como las matriushkas, como las muñecas rusas, unas dentro de las otras. Lo, eh, para decirlo en una forma un poquito más técnica, los temas están ennidados. Es decir, uno va dentro del otro. Si bien empezamos a trabajar con el hablar, no significa que soltamos ni la escucha ni el observador. Todos esos temas los vamos acumulando. Y por favor, acuérdense que el programa avanza en espiral, es decir, a todos y cada uno de los temas que hemos venido trabajando, vamos a volver, para profundizar, para conversar y sobre todo para incorporar, es decir, para meter dentro del cuerpo las distinciones. Porque no basta, no es suficiente con que estén solamente a nivel de la conciencia, vale decir, que yo pueda entender aquello que me están diciendo, Sino tengo que empezar a manipular, tengo que empezar a jugar con las distinciones. Yo siempre digo que el mejor espíritu que yo puedo invocar para entender las distinciones que les vamos a ir entregando es el espíritu lúdico. Y que empiecen a jugar con las distinciones. Eso quiere decir empezar a ensayar, empezar a aplicar en distintos espacios, ya sea en la familia o en el espacio de trabajo, para que entonces puedan empezar a sentir los resultados que esa distinción les entrega. Miguel lo dijo, las distinciones no son verdades. Las distinciones son arbitrarias, son simple y llanamente opciones, formas de cortar la torta. Tal vez a alguien se le ocurra cortarla de manera distinta, pero nosotros creemos que estas que les estamos entregando son bien poderosas y pasan cosas distintas. Tanto en los espacios personales como organizacionales cuando aplicamos estas distinciones. Ahora, quiero que se conecten con el fenómeno del habla. Es decir, pónganse un ratito el fenómeno del habla en la mano y empiecen a atravesarlo con la vida. Es decir, empecemos a hacer fenomenología alrededor del hablar. Y háganse algunas preguntas. Ya tienen algunos añitos hablando sobre el planeta. Y empiecen a preguntarse... ¿Qué ha pasado a partir de mi habla? ¿Cuáles han sido las consecuencias que yo he generado con mi habla? Dame la siguiente lámina, por favor. Porque ya Rafael lo decía en la mañana, lo dijo varias veces. En la ontología emergente, nosotros asociamos hablar y acción. Entonces aquí, ojo, para los que son más etéreos y que tienen modelos en la cabeza Domingo es uno de ellos que dijo que era matemático, bueno los matemáticos suelen tener modelos abstractos ok, entonces fíjense, está el mapa de ruta número uno, en donde está el lenguaje y el hablar, y está el modelo OSAR entonces voy a empezar a hacer una intersección entre ambos modelos y voy a darme cuenta que la caja del hablar, lo voy a hacer coincidir con la caja de la acción. Decimos, hablar es actuar. Entonces, eso quiere decir que cuando yo hablo, actúo. Cuando yo hablo, genero consecuencias. Hago que ciertas cosas ocurran. ¿Qué cosas han ocurrido a partir de tu palabra? ¿Qué cosas has dicho y de la manera como las dijiste, han producido resultados, han producido cosas, tal vez han producido empresas, tal vez han producido proyectos, tal vez han producido niñitos, porque también armamos familia a partir de nuestro hablar. Háganse esa pregunta por favor y también hagan la pregunta de qué consecuencias ha tenido en mi vida el hablar de otros. ¿Cuál ha sido el impacto de la palabra de otros? Muy bien. Dicho esto, porque quiero que se conecten con, con el hablar desde aquí, y ya les dije, vamos a estar trabajando con el hablar largo tiempo, yo les voy, les voy a entregar dos pares de distinciones. En el hablar, ¿okay? Vamos a ir con la primera. Esta primera distinción no es creada por nosotros, está tomada de Crisargenis, eh, y tiene una, un truco esta, esta distinción, porque es extremadamente simple. Y como es tan simple, la gente muchas veces al comienzo no le da la importancia, la relevancia que tiene. Eh, entonces les pido que por favor lo escuchen y, y luego empiecen a jugar con esta distinción porque se van a dar cuenta que tiene un efecto en la vida impresionante. Dame la siguiente lámina, por favor. Y lo que voy a hacer, este tema se llama modalidades del habla. Y lo que yo voy a hacer es tomar el fenómeno del habla y lo voy a cortar en dos partes. Y voy a sacar, siguiente lámina, por favor, la proposición y la indagación. Y tal como Miguel hizo en los enfoques único y múltiple, yo voy a presentar la distinción eh, bastante separada. En este caso, esta distinción es más nítida que el enfoque único y el enfoque múltiple. En el caso de los enfoques único y múltiple, se ca caben las combinaciones. Es decir, yo estoy hablando con mi equipo, y de repente, en lo que yo estoy diciendo, puede haber un particular balance entre eh, enfoque único y múltiple. En el caso de las modalidades del habla, la situación es bastante más binaria. Es una u otra. Vamos a ver. Agarro el fenómeno del hablar, lo corto en dos partes, y entonces vamos a trabajar primero con la indagación. La indagación es la forma de hablar que yo utilizo... Cuando quiero escucharte a ti. Cuando yo te quiero escuchar, por supuesto que hay una forma gramatical que por excelencia me sirve. ¿Cuál sería? Pónganmela en el chat. La pregunta, por supuesto. Los maravillosos signos de interrogación. La pregunta. Ayer cuando yo les presentaba la indagación como un repertorio eh, de la escucha efectiva, les decía que de alguna manera nos cortan las alas de las preguntas. Cuando nos convertimos en adultos, como que ya dejamos de hacer preguntas eh, y particularmente dejamos de hacernos preguntas a nosotros mismos. Las preguntas son muy relevantes. Se van a dar cuenta que en, en el coaching, eh, la fase que llamamos indagación es una fase clave en cualquier proceso de coaching. Ahora tengamos cuidado. Porque no toda pregunta es una indagación. O sea, la forma gramatical no me permite distinguir la indagación. La indagación solo la distingo por la inquietud que está detrás de quien habla. Si la inquietud es escuchar al otro, uso la indagación. Si la inquietud es que los demás me escuchen a mí, Uso la proposición. La pregunta es un buen recurso, pero no me permite distinguir. Si yo le pregunto a alguien, ¿eres imbécil?
1: ¿Es una pregunta o no?
0: Es una pregunta. Si yo les, les digo, escriban, ¿eres un imbécil? Tienen que ponerle signos de interrogación. Pero la inquietud que está detrás de esa pregunta no es escuchar al otro. La, la inquietud es ofender, castigar con la palabra, molestar al otro, pero rigurosamente desde el punto de vista gramatical, es una pregunta. Perdón, tenía los anteojos equivocados. Entonces, cuidado, porque para distinguir la indagación, lo importante es preguntarme por la inquietud, no por la forma gramatical. Muy bien, eh, pregunto para el chat.
1: ¿Qué emociones hacen falta para indagar?
0: ¿Cuál es la emocionalidad característica? Muy bien, Lucía, la curiosidad, fantástico. El interés, la paciencia, ok, sí, sobre todo para escuchar la respuesta, porque si no estoy dispuesto a escuchar la respuesta, no estoy indagando. La duda, muy bien, plasticidad, empatía. Excelente. Muy bien. Ahora, muéstrenme el cuerpo de la indagación. Pónganme cara de indagación. Quiero ver los cuerpos de ustedes. ¿Cómo sería el cuerpo de la indagación? Ajá, Carolina Larrea, me gusta ese cuerpo, está bien. Porque hay atención, fíjate que esta, cara, esta cabeza de lado que pusiste es curioso. Eh, la vamos a asociar, Carolina, cuando trabajemos los cuatro elementos, te vas a dar cuenta que, esa, que esa, esa cabeza de lado tiene que ver con el agua y el agua es el elemento clave de la indagación. Lo vamos a ver en los cuatro elementos, pero fíjate que a ti te salió espontáneamente. ¿okay? Ahora, pónganme un cuerpo cerrado a la indagación, que no le interesa nada de lo que el otro está diciendo. Fíjate, Daniela cruzó los brazos automáticamente. Bien, claro. Bien, Julio. Bien. Bien. Y empiezo a cerrar todo. Cierro el seño, cierro la boca, cierro los brazos, cierro el pecho, Cierran el pecho.
1: Todo se cierra. ¿Qué estoy diciendo con mi
0: cuerpo? Aquí no entran balas. O sea, nada de lo que digas me va a afectar. Nada de lo que digas me va a cambiar. Ese es el cuerpo de la no indagación, digamos. Cuidado que no estoy hablando de la proposición, la proposición es otra cosa. Aquí estoy en no me interesa lo que digas. Ok, muy bien, no se queden allí, por favor, relajen, suelten la atención. Pero eso es. Después voy a volver a la indagación, porque me interesa profundizar un poquito más. Pero déjenme ir a la proposición. Fíjense que nosotros en el idioma que usamos habitualmente, usamos la palabra proposición eh, diciendo que le voy a proponer algo a alguien. Te propongo que nos casemos o te propongo que vayamos al cine. Pero aquí estamos usando la palabra proposición de una, de una manera un poco distinta. La proposición es cada vez que yo hablo para ser escuchada. En este momento yo estoy usando la proposición. Yo estoy siendo fuertemente propositiva. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes me escuchen. Estoy muy pendiente del cuerpo de ustedes, de la cara de ustedes, de cómo, me, de cómo me están escuchando, porque me interesa saber si lo que yo estoy diciendo está siendo escuchado. La proposición es muy relevante. Eh, es cuando nos atrevemos en una reunión a levantar la mano y decir, oye, yo pienso que eh, la alternativa de solución que yo veo es esta. Eh, yo creo que y cual cosa o también puedo decir que sabes no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo o me parece yo tengo una opinión un poco distinta todo eso es proposición. es cada vez que mi voz está puesta en el espacio público para decir algo que tiene que ver conmigo en la proposición eh, yo doy mis respuestas en la indagación yo hago preguntas. Genuinas preguntas, preguntas que están esperando escuchar la respuesta. Eh, la proposición sería como una declaración, Mónica, ¿no te metas todavía en el terreno de las declaraciones? Ya vamos a trabajar con las declaraciones, pero déjame contestarte en rapidito, ¿sí? Eh, toda declaración que yo hago está hecha desde la modalidad del habla de la proposición. Espero que te sirva la, la respuesta, pero más en 10 minutos más estamos metiéndonos en el territorio de las declaraciones. Ok, entonces me interesa que observen que proposición e indagación están siempre presentes en una conversación. Ahora, hay estudios bastante serios, hechos, que demuestran que un equipo de alto desempeño tiene 50% de indagación y 50% de proposición en sus conversaciones habituales. Ustedes, cuando empiecen a trabajar con sus equipos de aplicación en ambos programas, van a tener que hacer análisis conversacionales de los equipos en los que van a empezar a aplicar lo que aprenden. Y ahí se van a dar cuenta si hay un balance de 50% de proposición e indagación, o si el equipo está inclinado, así como el Titanic, mucho más proposición que indagación, o mucho más indagación que proposición. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, para que empezamos a meternos en algunas combinaciones posibles. Este, esta matriz es interesante, porque del lado eh, vertical tenemos la proposición de bajo a alto, y en el horizontal tenemos la indagación de bajo a alto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que resulta si yo le subo mucho el volumen a la proposición, y mantengo baja la indagación. Entonces, el comportamiento posible es una explicación. Ya les dije antes, yo en este momento estoy explicando algo, por lo tanto, está muy fuerte la proposición. Si yo le agrego una cierta emocionalidad, eso se puede convertir en una imposición. Ok, pero tengan cuidado, porque a veces eh, nos pasa mucho que los participantes tienden a villanizar la proposición. La proposición no es la mala de la película, es muy necesaria, es muy importante. No, en el coaching hay proposición y hay indagación. En las conversaciones habituales hay proposición y hay indagación. Luego, si yo le bajo el volumen a la proposición y le bajo el volumen a la indagación, entonces está esa actitud como de, eh, estoy como viendo cómo se mueven las cosas aquí, eh, antes de decir nada ni preguntar nada, estoy reconociendo el terreno. ¿Ok? Si yo le subo el volumen a la indagación y le bajo el volumen a la proposición, los comportamientos posibles son interrogación, averiguación, chequeo. Decimos que el mejor cuadrante es cuando logramos mantener alta la proposición y logramos mantener alta la indagación. Ahí es cuando los equipos florecen, cuando los equipos son capaces de aprender colectivamente, son capaces de diseñar estratégicamente, son capaces de elevar sus niveles de desempeño. Entonces, lo más deseable para un equipo de trabajo es mantener alta e indagación y proposición. Muéstrame la siguiente lámina, porque ahí hay otra combinación interesante. Ya empezamos a jugar con cuatro pelotas, así como los, los malabares pueden jugar con dos o pueden jugar con cuatro. Aquí vamos a combinar proposición indagación y enfoque único y enfoque múltiple. Entonces, una de las preguntas que surgía en el ejercicio que acaban de hacer con Rodrigo y Carmen es, ¿cómo hago para hacer enfoque múltiple? Entonces, una de las herramientas fundamentales del enfoque múltiple es la indagación, porque a través de la indagación yo puedo comprender mejor eh, lo que le pasa al otro y puedo acercar puntos de vista que aparentemente al comienzo pueden ser muy opuestos. El enfoque múltiple también sirve cuando quiero, o sea, perdón, la proposición también me sirve al enfoque múltiple, porque en el enfoque múltiple no solamente escucho a los demás, también... Eh, propicio ser escuchada. En el enfoque múltiple, no solamente voy a acercarme a los puntos de vista del otro, sino que también tengo que mostrar mi propio punto de vista. En el enfoque único, y aquí esta columna deberíamos dividirla en enfoque único ontológico y enfoque único metafísico. Porque cuando estamos en un enfoque único metafísico, es decir, creyendo firmemente que tengo la verdad, por supuesto que la proposición es la modalidad del habla por excelencia que utilizo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de imponer mi punto de vista, estoy tratando de que los demás acepten lo que yo pienso. En el enfoque único de carácter ontológico, la proposición es... Aparece, pero aparece conjetural. Esto va a ser bien relevante en los que se están formando como coaches. Porque hay momentos en el coaching en los cuales el coach hace proposiciones. Pero las hace desde el modo que vamos a llamar muchas veces conjetural. Es decir, entendiendo que lo que estamos entregando es una interpretación. Y luego, en la indagación, por supuesto, sirve mucho al enfoque múltiple y también le sirve al enfoque único, particularmente el enfoque único que es eh, ontológico, porque llega el momento en el que tenemos que eh, revisar aquellas decisiones que se tomaron Ok, déjame ver, hay una pregunta, Claudio, ¿sería un enfoque único ontológico? Enfo no, no necesariamente me gustó mucho el ejemplo que Miguel puso de los bomberos es un muy buen ejemplo eh, porque cuando ese capitán que está enfrentando el incendio que lo tiene encima, dice señores, usted se va a la zona A usted se va a la zona B, usted lleva estas herramientas y usted lleva aquellas eh, está tomando decisiones, muchas veces estamos enfrentando incendios en la empresa, muchísimas veces, y a mí como director digo, miren señores, hoy Hacemos esto, mañana lo discutimos, mañana vemos cómo aprendemos, pero en este momento tomo la decisión y hacemos lo que corresponde hacer en función de apagar ese incendio. Entonces ahí yo puedo estar en un enfoque único muy ontológico y al día siguiente o la semana siguiente revisamos todas aquellas decisiones que tomamos para poder aprender mejor. Eh, entonces... Eh, no se convierte, comillas, en un enfoque múltiple. ¿Por qué? Porque sigo eh, tomando yo la decisión, yo soy el capitán de este equipo, yo tomo las decisiones. Es bien importante reivindicar eso, porque si no, eh, o sea, una empresa no tendría forma de manejarse solamente desde el enfoque múltiple. Porque no, no, el, el enfoque múltiple requiere tiempo, requiere escucha, requiere conversación, requiere diálogo. Eh, y en la empresa estamos en un nivel de velocidad y en un nivel de agilidad que muchas veces no tenemos el tiempo para eso. Ahora, sí es muy relevante ir creando espacios para el enfoque múltiple. Muy bien, paremos acá. Creo que la distinción está clara. Me interesa, si quieren, sáquenme las láminas por ahora. Me interesa que hagamos una prueba. Y para eso quiero pedirle a los coaches... Otra vez, disculpen, queridos coaches, pero apaguen la cámara porque quiero ver eh, manos. Y ténganme una musiquita por allí de fondo. Por favor, Tania, tu mano es... Ah, que me la estás mostrando. Ahorita no, toda... Deja, tengo que hacerte la pregunta primero. Espérate un poquito. Quiero que vayan a la conversación inefectiva. Estoy consciente que hubo al... algunas personas que no tienen todavía escrita su conversación inefectiva. En el caso de las personas que todavía no tienen escrita su conversación inefectiva porque no estuvieron en la reunión de bienvenida, les pido que se imaginen una conversación inefectiva, o sea, no se la imaginen, la recuerden, una que tuvieron hace poquito tiempo, que les dejó el estómago descompuesto, de lo mala que fue la conversación. ¿okay? Traten de colocarse allí para, desde la memoria, hacer el ejercicio. Pero los que tienen su conversación inefectiva, por favor, tráiganla. Ya veo que varios están manipulando sus hojas. Avísenme cuando ya las tengan, por favor. Que necesito que las tengan todas al frente. Háganme así un pulgar para arriba, me sirve mucho
1: para saber que ya la tienen. Uh -huh.
0: Perfecto. Gracias. Entonces, en la conversación... Pública, no en la privada, en la conversación pública, que es la de la derecha, van a escribir una I donde hay indagación y una P donde hay proposición. Solamente en lo que ustedes dijeron. Es decir, no utilicen la palabra del otro, utilicen solamente su propia. lo, lo que ustedes dijeron en esa conversación. Entonces. Clasifican, van dividiendo y donde hay indagación, y donde hay proposición. Un poquito de música, si tienen dudas, por favor, consultan con su coach. Dos minutos para hacer esto, es muy rápido. Yo tengo tantos
1: hermanos.
0: Eh, no, esa canción tiene letra. Prefiero una música sin letra. Gracias, Josiel. Oh De todas maneras, va a ser muy cortito. ¿Estamos listos? Sí, ¿verdad? Sí, eso es rápido, eso es rápido, rápido. Yo siempre digo que esto de la indagación y la proposición es como la prueba de embarazo. ¿Usted está embarazada o no está embarazada? O sea, nadie está medio embarazado, eso no existe. Y proposición e indagación es así, o es proposición o es indagación. O yo estaba hablando para que me escuches, o yo estaba hablando para que escucharte a ti. O sea, ahí no hay términos medios. Y bueno, siempre hay términos medios. Pero es un poquito más nítida que otras Distinciones. Ok. Entonces ahora, por favor, les voy a pedir que los que tienen... O sea, les voy a pedir que se pongan en modo galería, pero necesito que se vean todos lo más posible. Y luego les voy a pedir que levanten la mano y la mantengan levantada. Puede ser así como lo hacía eh, la compañera por aquí. Ahora, los que tienen más proposición que indagación, mantengan su mano levantada, por favor. Y a continuación, miren los cuadritos. O sea, una mano la mantienen levantada y con la otra muevenla para que vean cuadritos. Y observen la frecuencia.
1: Miren la frecuencia, por favor. Oscar, apague su cámara. Oscar Novoa, apague su cámara. Oscar, no me escucha Ok, gracias. Ajá.
0: Excelente. ¿Se dan cuenta? Hay muchísima más proposición que indagación. Ok. Ahora, levanten la mano los que tienen más indagación
1: que proposición. Ok,
0: Caterine. Fíjense que ahora yo tengo por página una o dos personas nada más. Una o dos personas. Alejandro, Daniela. Y les voy a pedir de todas maneras que ustedes con su coach revisen. Y a Mir. Revisen, porque la prueba de embarazo no falla? Es posible que haya por ahí alguna cosa dudosa. Pero lo interesante, lo interesante de esto que acabamos de hacer, es darnos cuenta que cuando enfrentamos una situación de crisis, porque en la conversación inefectiva, yo entiendo, todos tenían eh, algo crítico, era una situación problemática la que estaba allí. Cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una crisis, lo que usamos fundamentalmente es proposición. Entonces aquí viene la pregunta interesante. ¿Cambiarían los resultados si yo logro aplicar más indagación que proposición? Tal vez no allí. Porque allí, en esa situación, ya la sangre había llegado al río. Pero tal vez si hubieran podido hacer indagación una semana antes, tal vez esa situación no se hubiera producido. Entonces aquí está otra vez la pregunta por el balance. En, en lo que ustedes me acaban de mostrar, el balance está muy inclinado hacia la proposición. Hay mucho más proposición que indagación. Si yo lograra revertir eso y generar un balance más equilibrado, les aseguro que los resultados serían distintos. Entonces, la invitación que les hago es a intervenir en sus espacios conversacionales en función de modificar los balances de proposición e indagación. Eso quiere decir, mamás, y sé que hay varias mamás aquí, la próxima vez que usted vaya a dar un consejo, que es proposición, todo consejo es una proposición, en vez de aconsejar,
1: pregunte. En la próxima reunión
0: de su equipo, en donde usted va a dar unas instrucciones maravillosas, que es proposición, en vez de dar instrucciones, pregunte. En inglés dicen, if it works, don't fix it. Si a usted le está funcionando muy bien algo y está logrando los resultados que quiere, no cambie nada, siga feliz. Pero en aquellos puntos de la vida en donde usted no está obteniendo los resultados que quiere, en donde se siente insatisfecho, insatisfecha, cambie el balance, de proposición e indagación, y se va a sorprender de los resultados. Ok, a otra cosa mariposa, ya les dije, aquí vamos corriendo, ya les entregué la distinción de proposición e indagación. Quiero responder algunas preguntas que me parecen muy interesantes en el chat. Francisca dice, ¿ves alguna diferencia respecto a los enfoques únicos y la variable de género? Todas las diferencias del planeta. <risa> Hombres y mujeres somos muy distintos, pero, cuidado, porque en mi experiencia, particularmente en consultoría, he tenido la oportunidad de conocer mujeres eh, tremendamente valiosas. Eh, a nosotros nos tocó mucho trabajar en la industria petrolera, eh, también estamos hoy en día muy tra trabajando en minería, eh, trabajando en Colombia con Ecopetrol, eh, en fin, eh, con muchas empresas en donde hay mujeres que han, que han logrado subir a cargos directivos importantes. Y allí hay un modelaje de la forma masculina tradicional de operar. Eh, y yo creo que las mujeres tenemos una forma distinta, en una combinación diferente, que yo creo que tiene resultados distintos. Es un tema que vamos a ir conversando mucho, porque en este abanico de géneros en los cuales estamos viviendo hoy, claramente todos estos temas tienen matices que son muy interesantes para trabajar. Ok. Eh, Déjenme ver si hay un conocer la emocionalidad. Uy. Me siento insegura de mi observadora, por lo tanto, sobre las preguntas que podría hacer. Ok, están haciendo preguntas que son muy interesantes, pero que no puedo yo responder en este espacio. Entonces, mi recomendación es que las hagan con su coach, porque son preguntas que ya están listas para entrar en, en un nivel de profundidad que no podemos manejar en la conferencia. Entonces, mi recomendación es, por favor, hablen con su coach, empiecen a... a, a preséntense y empiecen a conversar con su coach. Muy bien. Cambio de folio. Seguimos hablando sobre el hablar, es decir, sigo con el hablar en la mano. Miren lo que yo hice antes. Agarré un cuchillo y corté proposición e indagación. El cuchillo con el que corté proposición e indagación es el cuchillo de la inquietud. Esto, por favor, regístrenlo, porque es muy relevante. Cuando yo digo el cuchillo es una metáfora, ¿verdad? Estoy usando un juego. Pero, en realidad, la pregunta rigurosa es lo que me permite diferenciar proposición de indagación es la inquietud de quien habla. El cuchillo que utilizo para cortar el hablar en dos partes y sacar proposición e indagación es la inquietud. Ok, voy a volver a juntar el hablar, ¿sí? Aquí lo tengo otra vez junto. Voy a pescar otro cuchillo. En esta oportunidad pesco el cuchillo de la acción. Y corto el fenómeno del hablar en dos. Y voy a sacar dos actos lingüísticos distintos. Afirmaciones y declaraciones. pónganme por favor queridos de logística la lámina 41 y vamos con 41, 42, 43 pero primero la 41 solamente para que tengan el título del tema afirmaciones y declaraciones y ojo porque acá estamos perdón, pónganme la lámina 40 primero es la anterior eh, esa misma, esa misma. Eso que tienen ustedes al frente es nuestra tabla periódica de actos lingüísticos básicos. Levanten la mano los que detestaban química cuando estaban en secundaria. Yo no, yo no la detestaba, más o menos. Ok, <ríe> ok. Muy bien, perdón que les traiga ese mal recuerdo de la tabla periódica. Yo amaba la tabla periódica. Era mi escape filosófico en aquel momento. Pero bueno, esto es equivalente a la tabla periódica. La tabla periódica en química eh, pretende dar cuenta de la materia a través de los elementos. Bueno, esta tabla que tienen al frente pretende dar cuenta de los actos lingüísticos que hacemos cuando hablamos. Les decía al comienzo, cuando hablamos, hacemos que las cosas ocurran. Actuamos cuando hablamos. Entonces, en el movimiento filosófico que ocurrió a mediados del siglo pasado, que se llamó filosofía del lenguaje, empezaron a hacerse preguntas eh, de cuáles serían entonces los actos que hacían las personas cuando hablaban. Y empezaron a darse cuenta que cuando las personas hablaban, Podían contratar, felicitar, castigar, predicar, enseñar, eh, aconsejar, en fin. Eran millones las cosas que podíamos hacer cuando hablábamos. Y empezaron a hacerse preguntas de no habrá una forma de agrupar todo ese universo enorme de acciones en un grupito más chico. Y empezaron a surgir distintas opciones de actos lingüísticos básicos. Esta es una. La que a nosotros nos parece más poderosa, más útil, no es ni la verdadera ni la única. Es la que vamos a utilizar en este programa en función de lo que estamos aprendiendo. Entonces, afirmaciones, declaraciones, son la primera división que hacemos de los actos lingüísticos básicos. Luego del mundo de las declaraciones, vamos a sacar juicios peticiones, ofertas y promesas. Mañana nos vamos a sumergir, nos vamos a tirar, pero así de cabeza, a la piscina de los juicios. Y vamos a estar trabajando un rato largo, solo con los juicios. Hoy solamente me interesa que observemos la diferencia entre afirmaciones y declaraciones. Ahora sí, vamos a la lámina 42, porque nos metemos en el territorio de las afirmaciones.
1: Muéstrenme un puño.
0: ¿Un puño? Quiero los puños de todo. Puede ser eso. Muy bien. Ahora, con ese puño, golpeé tres veces la mesa. Tres veces. Que suene fuerte. Que no se les olvide ese sonido. Otra vez. Fuerte. Bien. Así suenan las afirmaciones. Las afirmaciones son sólidas, concretas. Por favor, que no se les olvide la sensación que tuvieron en la mano y el puño. Con las afirmaciones, el mundo está acá. Y yo con mi palabra, con mi forma de hablar, lo que hago es reportar sobre un mundo que ya existe. Entonces yo puedo decir... Miren la barrita de abajo del Zoom. En este momento hay 157 participantes en esta sala. Ahí está. Eso es concreto. Ahí están. Y si usted quiere una prueba sobre eso, porque en el mundo de las afirmaciones yo puedo pedir pruebas, me puedo ir acá donde dice... Ah, bueno, ahí mismo los participantes, y abro la barra de los participantes y veo los nombres de cada uno de ellos. Yo puedo decir, en el programa de liderazgo hay 22 personas inscritas. Dato fuerte, y el que necesite una prueba al respecto le puedo mandar la lista de las 22 personas que están inscritas en el programa de liderazgo. Fíjense que con cada acto lingüístico yo asumo un compromiso con la comunidad. Cada vez que yo hablo, yo estoy asumiendo un compromiso con quienes me escuchan. En el territorio de las afirmaciones, el compromiso que yo asumo es que mi palabra se ajusta al mundo que estoy reportando. Entonces yo voy a decir, el presupuesto de esta compañía para este año es de, pónganse, no sé, voy a decir cualquier cifra, 5 millones de dólares. Ya. Ese es el presupuesto que el departamento tal tiene para producir tales y cuales cosas. Yo tengo que tener esos 5 millones de dólares disponibles porque ahí está el departamento que me va a empezar a exigir. Yo puedo decir, este año se produjeron 7 millones de barriles de petróleo. En esta empresa tenemos 10.000 empleados. Todos esos son datos duros, datos que suenan, tal como cuando sonaron la, la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Pónganme en el chat. ¿Qué es lo que pasa? Alguien me pone allí Julio, Sanz. Son, es un hecho, tal cual. Son hechos. Hechos. Las afirmaciones yo las puedo dividir en verdaderas o falsas. Y aquí estamos usando la palabra verdadera, no en el sentido de la verdad que hablaba con Víctor yo antes, sino en el sentido del ajuste del mundo a la palabra que estoy utilizando. Entonces, si yo digo, en este programa, en el programa de liderazgo, hay 22 personas inscritas, eso es una afirmación verdadera. Yo pudiera decir, en el programa de liderazgo, hay 50 personas inscritas. Sigue siendo una afirmación, pero es una afirmación falsa. Es decir, el mundo no se ajusta a la palabra que yo estoy diciendo. Mi compromiso con la comunidad es moverme con afirmaciones verdaderas. Todos ustedes, en su trabajo, producen afirmaciones que consumen otros y trabajan con afirmaciones que producen otros. ¿Qué es lo que pasa en el espacio de trabajo, cuando empezamos a intercambiar afirmaciones falsas? Pónganme en el chat, por favor. ¿Qué ocurre con la coordinación de acciones? ¿Qué ocurre con los resultados? Confusión, caos, fundamental, pérdida de la confianza, pérdida de la credibilidad. ¿Qué es lo que nos pasa, lamentablemente, con muchos políticos? Que nos empiezan a Prometer cosas que después terminan siendo falsas, incertidumbre, desconfianza. Perfecto. Muy bien. Las afirmaciones también pueden ser relevantes o irrelevantes. Y esto es muy importante en el mundo en el que vivimos. Le pido a una persona que trabaja conmigo, prepárame un informe sobre esto. Me llega con un informe muy bien hecho, con muchas afirmaciones, todas verdaderas, pero ninguna importante para lo que tengo que decidir o lo que tengo que hacer con esa información. Entonces, es bien importante discriminar si son relevantes o irrelevantes. Ahora, lo más importante en el territorio de las afirmaciones es entender que el mundo está allí y que la palabra reporta sobre el mundo. Vamos a la siguiente, por favor, para por contraste Meternos en el territorio de las declaraciones. Las declaraciones son muy distintas a las afirmaciones. Las declaraciones nos siguen al mundo, crean el mundo. Con las declaraciones sentimos el poder mágico de la palabra. Con las declaraciones generamos el mundo. La palabra va primero y el mundo surge a partir de la palabra. Le voy a dar varios ejemplos. Cuando una maestra, una profesora, le dice a un alumno, estás reprobado, eso es una declaración. Cambia la vida de ese alumno, cambia la vida posiblemente de la familia del alumno. Cuando una autoridad, que puede ser un sacerdote o un, una autoridad civil, dice, los declaro marido y mujer. Esa declaración cambia el mundo de esa pareja. A partir de esa declaración, el mundo empieza a ser distinto. Cuando un juez le dice a una persona que está siendo acusada, le declaro culpable, cambia la vida de esa persona. Posiblemente cambia también la vida de su familia. Capaz que también cambie la vida del juez. El mundo es uno antes de la declaración y otro muy
1: distinto después de la declaración.
0: Un ejemplo muy... lo uso mucho porque me gusta. Eh, pregunto para el chat. ¿Quién hace los
1: goles en el fútbol?
0: Messi, sí, obviamente. Pero no... Messi, Messi... Y los delanteros, en general, el equipo, me dicen acá, ¡ah, hasta no señor! Fíjense que Messi y los delanteros lo que hacen es meter la pelota en el arco. Pero una pelota en el arco es un gol solamente cuando el árbitro dice gol. Y puede que 50 millones de personas hayan visto que eso era un gol, pero nadie tiene la autoridad conferida para poder declarar aquella pelota en el arco como gol. Entonces, aquí viene una relación interesante con las declaraciones, que tiene que ver con la autoridad que yo tengo para hacer declaraciones. Entonces, dense cuenta, con las afirmaciones las dividíamos en verdaderas y falsas. Con las declaraciones las vamos a dividir en válidas o inválidas. Dependiendo de la autoridad que yo tenga para realizar esa declaración. Todos nosotros tenemos un campo declarativo para el que tenemos autoridad para hacer ciertas declaraciones. Piensen ustedes en su propio trabajo. En su trabajo, ustedes tienen autoridad para hacer ciertas declaraciones, pero no tienen autoridad para hacer otras yo, por ejemplo, yo no puedo llegar al trabajo de ustedes y decir 50% de aumento salarial para todos los trabajadores. No tengo autoridad. ¿Qué, ¿Qué nos pasa cuando vemos a una persona haciendo declaraciones para las cuales no tiene autoridad? Pónganme en el chat, por favor. ¿Cuál es la consecuencia en la identidad de alguien cuando lo vemos haciendo declaraciones para las cuales no tiene autoridad? ¿Qué decimos de esa persona? Desconfianza, decimos que miente, que es un bufón, está bueno. Claro, un chanta. Oh. Bien, sí, está un poquito loquito, o sea, está diciendo cosas que no, que, no, que no las puede cumplir. Ahora, con las declaraciones, además de ser válidas o inválidas, tengo un segundo compromiso que es bien importante. Y es que mi comportamiento va a ser consistente con las declaraciones que hago. Si yo soy el jefe de mi, del equipo y digo, a partir de esta semana todos empezamos a llegar puntuales, a las 8 de la mañana, estamos todos ya ejerciendo nuestro trabajo. Y el primero que llega tarde soy yo, el martes, el miércoles, el jueves, mi comportamiento no está siendo consistente con las declaraciones que hago. Y nuevamente, mi identidad sufre. Empieza a bajar los niveles de credibilidad, empiezan a bajar los niveles de confianza. ¿Qué es lo que más me importa que tengan claro ahora, por favor? Con las afirmaciones, reporto sobre un mundo que existe. Con las declaraciones, creo el mundo, invento el mundo, genero el mundo. Eh, por allá arriba, déjenme ver porque había una pregunta que me pareció muy interesante. Déjenme subir, subir. Ok, Claudio, creo que ya respondí la pregunta de si las declaraciones pueden ser verdaderas o falsas. Decimos que las declaraciones son válidas o inválidas. Pero había otra. Déjenme, estoy subiendo en el chat. Disculpen un segundo. Me suena que algunas afirmaciones son declaraciones. Tania, tienes toda la razón. Algunas afirmaciones son declaraciones inicialmente. Y siempre doy el ejemplo del metro. El metro. El metro no el metro como sistema de transporte, sino el metro como sistema de medida. En algún momento los seres humanos nos pusimos de acuerdo con que esta distancia va a ser el metro. Y eso es una declaración inicialmente. Pero una vez que ya establecimos como declaración que esa es la medida que vamos a utilizar, entonces yo puedo decir esta sala tiene, eh, ¿cuánto tendrá como 10 metros cuadrados. Ya, ahí ya es una afirmación, pero originalmente fue una declaración. Espero que sea eso a lo que te refieres, Tania. Pero por ahora, porque en el territorio de las afirmaciones y las declaraciones, nos vamos a encontrar con bastantes eh, tela que cortar, porque ahí hay muchas cosas bonitas para mirar. Pero por ahora, lo que me interesa solamente que tengan es, con las afirmaciones, reporto sobre algo que ya existe, y con las declaraciones, genero, creo, el mundo. Y lo que vamos a hacer ahora es sumergirnos, y ya podemos sacar las láminas, Sumergirnos en el territorio de un conjunto de declaraciones para las cuales todos tenemos autoridad. Es una presentación particular que la van a, la van a vivir de la mano de Miguel. Yo por ahora lo suelto eh, y les pido que se sumerjan en la piscina de las declaraciones básicas.